0: 哎、欸，我们办公室只有小哈在认真看每一场世足赛，对不对
1: ？也没有每一场，就是看追求的球队，但是应该是比你们两位都看得多。而
0: 且你支持的是亚洲队，后来亚洲队是不是都已经在这个排行榜之外
1: 了？对啊，那
0: 你就没有动力继续看下去。嗯
1: ，
0: 最后冠军赛的这个阿根廷跟法国，你比较支持谁啊
1: ？我是支持法国的。卧槽！不知道哎、欸，就好啦，就是有一个理由，就是我当然也喜欢梅西，同时也喜欢西罗。我觉得如果梅西也拿下四足杯，嗯、我就会觉得非常感动啊。可是，一方面就会想说啊，那西罗就没有
2: 。你的理由真的好扭曲哦、喔。对啊，好扭曲。我就是用
1: 这个理由来支持法国的
2: ，感觉就,就不是一个真的,的。当然，我也很喜欢
1: 姆巴佩
0: 。威力这次也有去看啊
2: ？有啊，我就看了最后一场。你是
0: 在外面看的？
2: 我在酒吧看的，我纯粹就是想说找一个机会去喝酒。像我是自己
0: 是不太看球赛，但是我很喜欢那种看球赛现场的气氛。
2: 对啊，就真的很热烈，连
0: 越位是什么意思都不知道，大家就跟着在那边瞎嗨
2: 。没错，我就是我就是这样的球迷。我就是四年一次，然后一届还只看一场、啊，但是我就觉得天啊，决赛我真是来对了，因为就是其他有在看球的朋友说，这个是大概今年。本赛事就是最精彩、最激烈的一次，刚好就被你看到了。没错，
1: 没错、嗯，今年这赛事真的蛮值得的。哎、欸，我
0: 觉得像我们这种四年一度的伪球迷，其实不需要妄自菲薄，因为世足赛的整个世足经济就是靠我们支撑起来的。那些专业球迷<笑>光靠他们的话怎么够嘛？可是很多专业球迷就会瞧不起一日球迷啊，他就说你根本不懂世足，根本不爱世足。可是如果你只靠这些铁粉的话，根本就不可能撑起这赛事，办不起来
2: 嘛。没错，就是要靠我这一种，就是会去酒吧消费的观众，就是靠我们这种人在支持。等一下
1: ，你至少最后一天有，然后我至少还要买艾艾尔达，那你呢？我
2: 看了电视啊，<笑>但这几天就是八天的都很无奈，踢到 PK 就代表他们又要加班了。是啊，而且
0: 在电视上看到的那个阿根廷夺冠当天，更大的新闻是法国又出现
2: 了这个足球流氓。对，这一定。的啦，哎，可是
0: 那些足球流氓，我我真的是不懂他们的心境哎，因为我知道输球可能会很生气、很悲愤，但是你没有诉求哎，你能诉求什么？如果是裁判不公或比赛不公，那你可以去抗议，但是你你就不爽，然后在街上砸车子、烧东西，可是你你到底诉求要干嘛？
2: 没有诉求啊，就是一个情绪的宣泄、就是，就是趁机打砸抢，
0: 很动物性的一种本能。<笑>对啊，而且你又喝
2: 了酒，你不要推给酒好嘛好，<笑>我喝了酒还是冰冰酒精，我说那个
1: 酒精气氛啊，反正就打
2: 砸抢，然后政府可能也想说、哦、啊，反正每,每次都是这样子，就算了这样、嗯对
1: 。
0: 对，大家好，我是浩中
1: ，我是小哈，
2: 我是威力，欢迎收听
0: 冰角新闻。好吧，我们今天讲到这个世足赛，世足赛是最后阿根廷一个南美洲国家三十几年没有拿到冠军了，这一次忽然又拿到冠军嘛。嗯、那我们今天冰角新闻呢，其实想要跟大家聊的是另一个拉丁美洲的国家，就虽然所有人的目光焦点都集中在阿根廷夺冠，但是其实十二月初的时候发生了一件事情，就是阿根廷旁边的秘鲁。他的国会呢，用道德无能力这个很奇怪的理由哈，投票通过罢免了他们现在的总统佩德罗卡斯蒂略。卡斯蒂略在被罢免之后呢，不只是被罢免而已，他还被拘禁，而且一直到现在为止都没有人身自由。那他的下台后来就引发了全国性的示威，因为他上台其实还没有很久。那过去支持他的这些秘鲁人当然就很生气，说：“哎、欸，我怎么刚把总统投票投上去，国会竟然就把他罢免了？”那数万名的秘鲁人他们就。封锁街道跟机场，要求释放卡斯蒂略，而且要让他复职。同时，他们也认为说应该要解散国会。国会现在已经任命了新的总统博卢阿尔特。这个博卢阿尔特他也宣布了整个秘鲁进入紧急状态三十天。而且对于刚刚讲说支持卡斯蒂略的这些示威者啊，采取了很严厉的镇压行动，派出了各种军警。截至十二月二十日为止，示威跟镇压都还在持续当中。目前已经有二十。六人丧生，上百人受伤，而且大概有两百个人被拘留。那我们先请威利来帮我们介绍一下这一次这个事件的整个经过，好不好？有些人说它是政变，但是它又是依法弹劾，所以到底怎么定调这件事情，其实还是有争议的
2: 。对，其实从十二月七日到现在，大概短短大概两个礼拜的时间吧，就整一个过程算是瞬息万变。那我就从头开始讲好了。其实，在秘鲁啊，如果要弹劾总统，他们的国会有一百三十个席次嘛。那宪法里面就有规定啊，就如果要弹劾总统的话，在这一百三十个席次里面，就需要取得至少三分之二。
0: 过半还不够，要三分之对，
2: 大概是八十七票的一个赞成票才能通过总统的弹劾。那其实秘鲁在过去呃卡斯蒂略他上台大概一年半以来的时间呢、啊，就已经速度呃也就是三次想要弹劾卡斯蒂略。那终于在十二月七号的时候啊，秘鲁国会以压倒性的一百零一票通过罢免卡斯蒂略。在国会投票前夕啊，卡斯蒂略他就透过电视演说先发制人，他说。说他要解散国会，成立紧急政府，而且实施宵禁。但是卡斯蒂略的行动没有获得任何人的支持，因为他的内阁官员在听到他的宣布之后都集体请辞，而且最高法院还宣布说卡斯蒂略的这个举止是违宪的。就连军警也发表声明，表示不会支持卡斯蒂略。好
0: 孤单的总统。
2: 对，所以国会在投票罢免卡斯蒂略之后啊，孤立无援的卡斯蒂略就尝试与家人逃往墨西哥的大使馆，因为他曾经致电给墨西哥的总统，也是一个左翼的总统欧布拉多。那欧布拉多就承诺说，好，那卡斯蒂略我会提供你政治庇护。可是没有想到，卡斯蒂略据说是坐车前往大使馆的途中，塞车的时候被自己的 security 逮捕了，
0: 被自己的保全警卫。被逮捕
2: 对，被逮捕之后，他就被指控阴谋跟叛乱罪，因为他呃原因是因为他想要解散国会嘛。那卡斯蒂略现在就被关在利马郊区的一个海军基地里面。那在十二月十七号的时候啊，秘鲁的最高法院又以有逃亡风险为由，将卡斯蒂略的拘留期延长到十八个月。那在今年十月的时候，也就是卡斯蒂略上任大概一年多的时间，秘鲁的检察总长办公室他提出了。的宪法诉讼指卡斯蒂略他率领一个贪腐集团，而且宣称说这个犯罪集团已经在政府内部扎根，包括卡斯蒂略的家人啊，还有他原本任命的内阁部长都被指控利用权力来谋取私利，例如收受回扣来帮助厂商获得公共工程的项目。但是卡斯蒂略本人是矢口否认这些指控，而且把他称之为政治迫害。卡斯蒂略他在被捕后数小时以内啊。他的前副手，也就是刚才讲到的博卢阿尔特，就宣誓就任新总统，成为了秘鲁史上第一位女总统。但是她不是民选出身，所以缺乏民意基础。卡斯蒂略就在推特上面发布了一封自己的手写信，说：“博卢阿尔特，你这是一个篡位，你是篡位者。”而且他表示自己绝对不会辞职。那博卢阿尔特呢？他就一方面呼吁示威者冷静，一方面又宣布紧急状态一个月，在秘鲁的24个省内，他在15个省实施宵禁，而且出动军警，用实弹、催泪弹、警棍来镇压示威者，结果造成至少200多个人受伤。因为镇压上升的26人中啊，有8人的年纪不到20岁。那在秘鲁南部的阿雅库乔市，就发生了示威者投石石块，而且冲入机场的一个情况。那当示威者闯入机场，占领机场的时候啊，士兵就开始开枪射击示威者，结果导致七人死亡，五十二人受伤。那阿雅库乔市政府他们就发表声明，希望军警不要再用枪支对付人民了，而且还谴责中央，也就是博卢阿尔特政府必须要为人民的死亡负责。那在其他地方啊，抗议者也封锁了主要的道路，或者占领机场的跑道
0: 。我觉得这个其实我们可以要先了解一下卡斯蒂略他的群众基础到底是谁。到底是怎么样子的人？这群人的面孔长什么样子？为什么他们会支持卡斯蒂略？而且支持到他到这种程度，他被罢免了，还要为了他上街呐喊，然后牺牲自己的生命。这群人大概是怎么样子的一群人呢
2: ？在卡斯蒂略他被罢黜，甚至是被拘留之后啊，秘鲁的首都利马其实就涌现了数千名来自农村山区的原住民跟农民，那他们就是示威，要求释放卡斯蒂略，而且要解散国。会。会，那这些人怒吼，国会出卖了我们的总统。那半岛新闻台就称这些人啊是被遗忘的一群。为什么？因为在秘鲁的整个历史上，他们都被政治制度排斥，而且被社会边缘化。他们把卡斯蒂略视为是自己的代表。这个就要说到卡斯蒂略，他在一年半前的这个选举，卡斯蒂略他其实是一个出生山区农村，而且他是完全没有以选举方式担任过公职的一个政治素人。他的原本的工作其实是一个老师，所以在竞选的时候，他的一个象征物就是一支笔，呃、就是，象征说，哎，我是一个教师身份这样子。那此外，他的经历就是工会的一个干部。所以其实是一个相当草根基层，就是符合就是你对呃秘鲁底层的人民的这种形象。是他是职业的政治人物，对他个子其实也不高，然后面孔也相较于就是可能利马首都的民众，他的脸孔其实是比较黝黑的。
0: 不是都市人啦、啊，不是律师，不是医生这种光鲜亮丽的人
2: 。对，然后其实他在竞选期间也不断强调自己的这个形象。那在一年半前的这个总统选举里面啊，他其实获得了八百八十万人秘鲁人的支持，是以过半的得票率哦，在总统选举第二轮的投票中击败了对手藤生惠子。先介绍一下藤生惠子好了。藤森惠子是谁呢？这名字听起来很像是日本人。对，其实，在秘鲁有一群是那个日裔的移民。他的爸爸其实也曾经统治过秘鲁，是秘鲁相当有名的一位总统，在一九九零年到两千年期间啊，统治了秘鲁近十年的时间。他的爸爸就叫做藤森千野。藤森千野其实被为人所知的是什么呢？他其实被人认为是一个独裁者，而且他在执政的十年期间啊。他对毛派游击队，特别是当时秘鲁有一个非常激进的武装叛军，叫做光辉之路。对于光辉之路，还有其他的一些左翼的这些叛军，其实是采取一个严打的态度。这个严打甚至是以谋杀，或者是以绑架，而且呃有时候其实也不太确定说到底是不是游击队的成员。那游击队可能大部分在山区，啊，在农村，所以有时候也会绑错人啊,啊，那个人可能就被谋杀，被杀掉，
0: 跟我们的白色恐怖一样啊，就宁可错杀也。不要放过。
2: 对，所以在那段期间啊，有近七万人，呃，详细数字是六万九千两百八十人被杀害或者是失踪，就是现在都找不到尸体这样子。那他也因为这样啊，后来在下任之后被法院判处违反人道罪，需要入监二十五年。顺带一提，他被关的海军基地跟现在卡斯蒂略被关的这个海军基地是一样的地方，嗯、所以有一个历史的讽刺之处。那除此之外啊，藤森千野他在一九一九九三年的时候，还制定了一部宪法，现在大家都叫它做藤森宪法。这个藤森宪法的重点之一就是，他把新自由主义的精神纳入了宪法。他把大部分的国有企业都抛售给了呃私人企业，而且把天然资源，比如说采矿啊、石油啊这些项目，也都卖给了外国企业。那这就是一个新自由主义的一个经典的一个做法嘛。不止在秘鲁，可能在我们以前介绍过的一些。国。国家，智利呀、啊，然后玻利维亚呀，呃，这些国家其实我们都可以看到类似的一个情况了。更可怕的是啊，就是他对二十万名的原住民妇女进行强制绝育的手术。所以，我刚才讲到的这些措施啊，比如说你去打击那个毛派游击队。或者你对原住民妇女就是进行强制绝育，或者是说我们讲到说，哎、欸，大家可能会想说，那就是呃，把国有企业或者天然资源就是抛售给外国企业，对原住民有什么影响？有啊，因为这些资源大部分其实都会在山区里面，本来是他
0: 们的土地嘛，可能在雨林从、啊、事农耕啊，或者是采矿啊等等的，现在这些东西成为外国企业所有嘛
2: ？对，就原本可能是他们的一个栖息地或是粮食的来源地，现在可能又变成外国企业采矿。矿的一个矿场这样子，对，所以其实腾升的这些企业，它是有利于都市的这些政治精英或是企业巨子，但是对于山区的原住民、穷人、黑人、农民啊这些，其实是特别不利的。所以这一群人。他后来就特别讨厌藤森，还有藤森惠子，认为他们就是代表，就是都市的这些精英来剥削我们的，嗯，所以他们就会很自然而然的成为了卡斯蒂略的支持者。
0: 就威力刚刚讲到，像南美洲这种国家、啊，他们的这种新自由主义，其实某种程度上也就是殖民主义的翻版啦。嗯，因为像呃藤森千野这种人，他代表的其实就是跨国企业的利益嘛。对。那有的时候他可能也没办法决定，因为如果他不这样子做的话，跨国企业会扶植另外一个人上来。哦，自从70年代，其实智利就是这样嘛，制定新宪法，然后要把所有的土地啊、国有财产私有化。那如果你不这样做的话，你就会被暗杀掉啊。嗯、所以刚刚讲到说，其实在，在呃秘鲁的这些都市精英，某种程度上可能也只是买办的角色而已，嗯、对啊，真正获利的应该还是就是来自一些、呃、第一世界国家的那些大企业财团。嗯。不过蛮有趣的是，讲到这个海军基地啊，结果现在秘鲁的海军基地变得有点像是。呃，秘鲁总统退休后的宿舍的感觉，对，好像你都是在退休下任<笑>现任之后得去走一趟
2: ，吃个铁饭碗这样子，<笑>
0: 是啊、哦，是铁饭
2: 碗，对，真的是铁饭碗，真铁饭碗，对，真铁饭碗
0: 。<笑>那除了秘鲁国内的状况以外，因为卡斯蒂略还是在国际上被认为是一个左派的总统嘛，嗯、那世界各国以及国际上的这个呃看法是什么样呢
2: ？其实很有趣的是。这次秘鲁国会投票罢免了卡斯蒂略之后啊，左翼的国家其实对于这次的事件，它的立场其实也是不太一样。那像我们当然知道说，美国它在第一时间，也就是十二月十六号的时候，它其实就已经致电了博卢阿尔特，就是现在这个呃秘鲁的总统。你刚刚那样讲，我以你说左翼的国家，第一个就是以美
0: 国来说，哦、左翼的国家。对对对对
2: 哎，没有，美国，美国，对对对，美国总统就是乔拜登，他在十二月十六号的时候，他就致电博卢瓦尔特，那承认了博卢瓦尔特的总统身份、嗯。那美国的国务院，他也表示，美国非常期待与博卢瓦尔特就民主、人权等项目展开密切的一个合作
0: 。那就表示美国认为这不是政变嘛，这是一个依据合法的宪法、合法合宪的一个呃罢免行为。
2: 对，那其实不止美国啦，巴西刚当选的左翼总统，出身劳工党的这个鲁拉，他其实也说卡斯蒂略这次被罢黜是合乎宪法。哎、嗯，那邻国的智利，他们的总统现在是被认为是进步派的嘛，博里奇他也说卡斯蒂略他试图解散国会这个举动，本来就会造成宪法秩序的一个破裂。嗯我觉得就是因为这一次卡斯蒂略啊，到底能不能被说是政变？我其实也有看到一些新闻说啊，这是政变，或者是说他是所谓的自我政变，因为他可能是想要先尝试解散国会嘛。虽然国家元首是有权利解散国会的，可是其实也不是一个完全没有风险的一个举动。
0: 它不是常态，一定都是极为特殊的状况。对
2: ，没错。但是就是合乎宪法。那另外一方面来讲。国会当然也有权投票来罢免总统嘛，那只是争议就在于说，其实就有人指出说啊，因为这个一九九三年制定的这个《藤森宪法》呀，它当初里面就有一条，就是国会可以依照总统已经没有道德，也就是道德无能力这一个条款为由来罢免总统。但是其实这一个条款，呃，不止卡斯蒂略，很多总统都被这个条款遭到国会投票罢免。所以其实有专家觉得说，这个条款到底什么是道德无能力、啊，有一点像授權定义很模糊啦。你只要有
0: 政治实力，确实可以掌握到三分之二以上的国会绝对多数，你其实就可以用这个理由去，因为它没有一个很明确的定义
2: 。没错，没错、嗯。所以这一个其实就是浩中讲的一个空白条款，是有一个争议的。嗯，对呀、啊。另外一方面，其实美国、巴西跟阿根廷，他们其实不称这次为政变。那我们来看看，就是呃，秘鲁的周边的其他国家，然那现在也是左翼执政的一些国家，他们的反应好了。其实这些国家也没有称秘鲁这次的事件是政变啦、啊，但是都有表达一个支持卡斯蒂略的态度，像阿根廷啊。玻利维亚、哥伦比亚跟墨西哥的总统，他们就发表了联合声明。他们说，卡斯蒂略啊是反民主骚扰的一个受害者，要求秘鲁国家机构不应该扭曲人民透过自由选举表达的意志，要尊重总统卡斯蒂略的人权，因为他现在被拘留嘛。那美国反战团体 Coal Pink 也发表声明啊。他谴责新政府对示威者的暴力行动，而且最后还特别呼吁美国这个老大哥不要干涉秘鲁人民争取稳定民主的这个斗争。嗯嗯嗯，对
0: ，因为美国其实第一时间致电就表示他已经表态了啦。对，就是、嗯、他其实可以不用表态，等事件尘埃落定，因为现在示威者还在示威嘛，然后政局还在动荡
2: 。没错。可是美
0: 国马上就承认了这个新总统，就等于说锚定了这个事件的性质。
2: 嗯、没错，嗯，就代表一个国际社会的一个主要的一个声音。
0: 不过我也很好奇，就是说，其实任何国家里面一定都有左派、右派、进步派、保守派了。那不管怎么样，你能够选上，刚刚讲到说卡斯蒂略拿了八百八十八八十八八百八十万票嘛？对。那这也不过就是一年前的事。对。可是怎么会短短一年之间，现在落入这番田地啊
2: ？对。其实我觉得看这次的新闻有点是感慨万千啊。一方面就是卡斯蒂略他其实是凭借着过半的一个选票登上了总统的一个大位嘛。但是我们另外一方面也不要忘记哦，他是在第二轮选举当中获得过半选票，他获得 50%。就代表说，因为第二轮选举只有两个候选人嘛，对方也获得了 49%。将近一半一半的选票，藤森惠子。嗯这个就要讲到秘鲁的一个大概的一个政治历史啦。简单来讲，这一次的选举可以视为是藤生主义，藤生惠子他所代表的，包括他爸爸的这些遗产、新自由主义的经济，然后代表都市的政治精英的利益，跟反藤生主义。这一次的话，就是卡斯蒂略他代表的，主要是来自安第斯山脉农民、原住民、黑人、穷人这些人民的，呃，认为自己是被边缘化。不被国家体制重视的这些声音的之间的一个对决，所以其实这个对决呢，一方面显示了秘鲁这个国家其实相当的分化不平等，另外一方面也代表了其实卡斯蒂略这次的上台呀、啊，不能说是他有强大的群众基础，而是很多人讨厌反对。藤森惠子是
0: 渡乱票了，对、oh ，是
2: 反对力量的集结。可是反对力量里面不只有左派啊，他也有中间，然后甚至是自由派这些力量。这些人不一定是认同你的政治议程嘛，嗯、他只是因为反对那个藤森惠子，二选一的时候非投你不可啦。对啊，
1: 藤森惠子太讨人厌了。嗯
2: ，对他代表的东西就是确实在秘鲁是很不被人认同
0: ，而且因为藤森惠子已经当过总统了。对，然后他又是独裁者的女儿，
2: 又贪毒。
0: 对，所以他确实可以攻击的点比较多了，他很容易因为他的关系，所以集中起反对派的力量。
1: 嗯、对，想到这样的死猪不
0: 怕
2: 滚水烫啦，我觉得也有一种这种感觉
1: 。哦、也是拿了百分之四十九，嗯，哦
0: ，
2: 肯定是啊，就是既有的既得利益保守派還
1: 是,还是很可怕，也难怪卡斯蒂略现在会变成这样
2: 。对，所以我觉得其实你说。呃，卡斯蒂略的选票是反对藤森惠子嘛？那藤森惠子的选票当然也是会包含了看不起卡斯蒂略这样的一个底层人民的一个。你怎么可以当总统啊？害怕
0: 共产党的，啊？对啊,啊，想到以前游击队的啊，这些东西没错应该还是很多人反对这些东
2: 西。没错，因为其实，在卡斯蒂略竞选过程中啊，然后甚至到这次的示威，其实卡斯蒂略跟他的支持者就很容易被媒体形容成是啊，你们是恐怖分子，你是共产党。那你是一个什么都不懂的一个农民，你怎么可以治理国家？就常常出现这种呃有刻板印象的一些描绘啦。嗯，对啊
1: ，因为他没有任何的行政经验嘛、
2: 啊。没错。嗯，在讲到就是卡斯蒂略他上台之后啊，他其实面对了强大的压力。一方面就是我讲到的媒体会把它描述为一个你不是一个不知道如何治理国家、出入丛林的一个小白兔。那一方面，我觉得其实这个也也不完全是错啦，因为看他后来的许多就是对于这些压力的一些回应，确实好像不是就政治手腕有点不太够。那就包括说，其实国会里面大部分都还是反对派跟右翼嘛。那这些人其实从卡斯蒂略一上台的时候。就要打击他，在他上台之后，其实就已经提出了第一次的弹劾案，那没有成功嘛？第二次的弹劾案也没有成功，那现在已经是第三次了。其实我也不知道卡斯蒂略跟他的家人到底有没有贪污啊，只是我自己在想说，嗯，一个完全的政治素人，他也没有任何的政治的势力跟靠山，要怎么样在当总统的第一年，然后就可以展现就是贪污的这些？手腕呢？
0: 正常来讲是得当一段时间啦，你至少得摸清楚游戏规则长怎么样、啊，才知道手要怎么伸进去嘛。对啊，然後你我才刚上台，规则都还搞不清楚，还是
1: 他被陷害了
2: ？就你的裙带关系也是需要时间建立的。一个政治素人，就是我，我，我其实很难想象。但是不管，因为这件事情就是可能就只能等待日后调查，如果有调查的话。但另外一方面，其实就是刚才讲到的弹劾啊，那还有一个压力就是来自就是其实国会。一直对卡斯蒂略的这个内阁是不满意的。卡斯蒂略到他被拘留为止啊，其实已经换了四次的内阁，八十多个部长。那一开始他的内阁其实是由那个同党的秘鲁自由党，也就是一个左翼的奉行马列思想的一个政党，的总理所带领。可是后来就被指控啦、啊，就是有一些涉入丑闻这样子。那那个卡斯蒂略其实就顺服这个压力，就换掉了，换了一个温和派。害的。等到第四次内阁重组的时候，会发现，哎，卡斯蒂略的内阁人选啊，已经完全都不是他所可以信任的人了。到第四次内阁改组的时候，总理已经变成一个保守派的天主教徒了。卡斯蒂略的政府已经完全的右转了。那也因为如此啊，就是因为他疲于应付这些政治压力，他原本竞选承诺的，我要增加社会支出，我要就是扩大公共建设的这些就业机会，然后我要帮农。农民帮原住民发生，然后我要修改宪法。其实这些竞选承诺在这一年半期间其实都没有落实，或者说甚至还没有实施，因为卡斯蒂略真的一直在忙于就应付这些政治压力，因为内阁
0: 一直在换嘛。现在听起来其实他的处境真的是很可怜，因为一上台先推自己信任的人，结果国会因为没有掌握多数，所以国会就要倒阁嘛，就要。搞掉你的那个，对，温和派还不够，再温和还不够，最后干脆提了右派，对，
2: 对啊，对<笑>啊，完全选了一个右右翼的，
0: 所以这个也可以看到，就是因为这样，所以后来卡斯蒂略落入这个处境，其实原来他自己的政党都不理都不支持他的，没错
2: ，也是因为他已经放弃实施他的竞选承诺了，所以他最后其实是被秘鲁自由党就是逐出家门啊。<笑>其实处境是相当相当可悲啦，现任
0: 总统就被开除
2: ，对，没有没有人挺他。你看，当他宣布解散国会的时候，他的内阁部长其实已经完全不是他的人选了嘛，立刻集体请辞、嗯，他已经被
0: 架空了，他只是一个影子傀儡而已。但是底下的人其实就是保守派的，对、哦，那他也
2: 没有，你看，他也当然不可能会有以前那种传统政治建制派掌握就军警的实力嘛，他都完全没有。我
0: 觉得比较起来，像我们看到巴西的鲁拉，也是前阵子才当选。选的嘛，对，那个手腕就高明很多。因为他虽然是进步派，但是他一上台，他马上就拉拢中间派，请了一些金融界的人来进入他的内阁嘛，那就是比较稳健一点。因为一开始你就知道你的群众基础不够，就算你过半的票，可是社会是极端对立的。当了政府，你就要是全民政府，你不能只服务你的选民而已。如果你一上台，现在变得这么分裂，然后极度的不信任，那你的执政根本就不可能落实。
2: 嗯，没错，就是相较于鲁拉，因为鲁拉确实就是一个政治手腕很高的一个人物啦。毕竟他曾经是全世界最受欢迎的总统。对
0: ，奥、欸、巴马说的。奥巴
2: 马讲的。那他当初，他其实也是历经了好几次的选举失利之后，调整了他的选举策略，决定说，哎、欸，我要拉中间派的选民哦，不然我的选票会不够哦。这样一步一步过来的。但其实我们其实也可以看到啦，我觉得这种政治手腕，或者是说，说妥协，其实都是会有一些代价的嘛，肯定是。对啊，就是你的部分的基层的选民，或者原本支持你的群众，可能就会看到这些，然后不想要再支持，可能会被背叛的感觉。对对对对对，所以。政治这个水真是深啊
0: ！我觉得这次这个事情其实也可以看出来，所谓的民主体制或投票体制啊，它能够解决的社会矛盾，基本上还必须是这个社会还是有一个最大的共识。对，这个社会有基本的共识之后，我们处理一些小矛盾可以透过投票来解决。对，如果连那个基本共识都达不到的话，其实民主制度是很难往前进的
2: 。没错，你
0: 看我们台湾说蓝绿吵来吵去，虽然这样子，我们从来不会看到说绿的选。项。蓝的在第二年马上就投出倒戈，或者是说什么我我我就要罢免你，不太可能嘛，至少我有个民主的风度。虽然我立场跟你不一样，但是哦，我还是恭喜你当选啦。嗯、那过一段时间，随着立场分歧越来越大，我才会去这个倒戈，或者是要罢免你会开始批评你嘛、嗯？那这次你看到卡斯蒂略一上台，其实人家一开始就不打算承认他的，一上台就准备要找你的麻烦
2: ，没、哦、倒
0: 你的戈，然后要罢免你
2: ，对。对啊，那我觉得这也可以讲到，就是说，其实如果人家要罢免你，有足够的群众基础，那其实也不会落到这般田地嘛，也不会那么害怕。但问题就是说，卡斯蒂略的群众基础其实不是很稳固
0: ，而且就算稳固好他的群众都是一些没有权利的农民啊，这些人不在掌握权力的机构里面、嗯，所以他也没办法深入的去执行这些东西。
2: 对，嗯，像我们看到玻利维亚嘛，那之前那个总统也面你类似要呃被政变，或者说就是被罢出的对对，但是他的他的做法是什么样？诶，我就号召我的群众上街啊，嗯嗯,嗯，诶，结果人家的群众基础够大，反对派都安静不敢讲话，这样
0: 就是秀实力、秀肌肉、啊。对
2: ，其实秀肌肉、秀实力啦。那鲁拉当然也是有这样的实力。那现在比较像是闲聊嘛，我们看到智利，我们之前有聊过智利要修改新宪法嘛，对，超级进步，非常进步，就是呃媒体都说史上国。国际最进步，结果失败了。为什么？因为就群众基础不够啊。最后在进入全民公投的时候，没有足够的票数来通过这一个法案
0: 。理想主义确实是不错的，可是到底怎么实践？比如说太造进，反而会遭到反扑啦。确实，这个策略是需要很务实的来想的
2: 。没错。
0: 哎、欸，这次卡斯蒂略他被罢免，其实刚刚也讲到说，很多国家认为其实合乎宪法嘛。对。当然还有一个问题，就是说这个宪法本身到底是不是具有正当性？好像现在也被质疑，对不对？
2: 对，因为主要这个宪法就是一一九九三年，其实跟智利那时候一九六零年代的时候那个独裁者皮诺切特制定宪法的时候很类似的一个情况，就是皮诺切特他自己呃，等于是他们独自在没有一个合乎民主的过程之中宣布了一个新自由主义精神的一个宪法。那其实秘鲁的这个藤森宪法也是一个类似的情况，尽管玩了大概二十多到三十年的一个期间。当然不只是经济层面上面的，比如说总统方面的权利呀、啊，然后国会方面的权利等等的。其实这个宪法在这些方面啊，其实都被专家曾经批评过。所以为什么呃卡斯蒂略他上任，或者说他在竞选期间提出来的一个诉求，其实也是那个修改这个宪法，要把过去独裁者留下来的这个宪法就改掉这样子。但想当然尔，当然。就是触怒了，就是国会里面的建制派啊，还有一些政治精英这样。
0: 对啊，他先想办法取得国会多数吧，不然他这样一个只身一人是很难改变任何
2: 东西的。没错，
0: 所以我觉得从这个历史来看，就会很明显，其实不是卡斯蒂略个人的问题啦，因为秘鲁在过去六年其实已经换了七个总统了嘛。没错，所以显然不是他个人特别烂才会被弹劾，而是因为这个宪法制度的关系，他授权让国会不断的弹劾。不管是基于左右派的政治立场不同，或者右派跟自由派，或右派自己内部之间利益分赃啊，瞧不拢啊，所以就基本上是可以不断的弹劾总统。对，那当然这个国家是不可能往前进的，因为内阁一直换，总统一直换，所有政府都没有办法长期的执政，那你怎么可能施政呢？国家就会不断的空转了。没错。好啦，我们今天跟大家分享一下这个卡斯蒂略，他这个虽然是获得880万票，但是好悲惨的一个结局啊。但是可能也不是结局啦，因为他是第一次当选总统嘛。对。你看，像鲁拉选了那么多次，嗯，然后中间也被关过。对。被关过之后还可以越挫越勇，卷土重来
2: 。没错。所以
0: 说不定卡斯蒂略未来还有机会。他现在在海军基地。对。对。出来之后。又是一尾活龙
2: ，对，前提是要活着出来
0: 。会啦，我相信会啦。<笑>被关过出来再选，都还是有机会的。<笑>接下来也是静观，我觉得短期内好像不会有太大的变化，因为接下来就是要改选嘛。对对，可是我觉得这个改选左派，我看是很难有机会，因为他才刚选上就就出了这个问题
2: 。没错、嗯，因为其实现在那个左派啊，或者说卡斯蒂略支持者，尽管在这个所谓新任总统。博鲁瓦尔特他说：“哎、欸，不然我们就提前选举好了。”但其实，其實卡斯蒂略的支持者是不同意的。他们说：“没有啊，你你就不是一个合法的总统，我要我的总统回来
0: 。呃”我相信这些人一定是有，就是卡斯蒂略自己的那种左派的传统支持者。但是他光靠这些人左派是没有办法赢的。对。所以我觉得这个目前的这个选举态势可能对于这左派跟中左派都不利了
2: 。没错，对
0: 啊。可是我们放长远来看，就是刚刚讲的，希望他未来出狱之后或调查结果，未来他如果他还有政治机会的话，可以再嗯再拼一下了。嗯，好啦，如果你喜欢我们节目的话，希望可以给我们五星的好评，也可以在社群上帮我们按赞分享，然后把节目推荐给你的
1: 朋友。冰角新闻不止冰山一角，我们下周见啦。拜拜。